0: Das ist der Projekt Impuls Podcast Sepresso zur effektiven Führung von Projektteams. Mein Name ist Patrick Eid. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Episode. Teil 2 des Interviews mit Alexander Haug und heute geht es um die Hürden der Digitalisierung. Viel Spaß dabei. Ich glaube, was, was da helfen kann, ist dann auch nochmal bewusst zu machen, dass durch diese Zeitansparung man ganz viel andere Dinge machen kann. Es ist ja nicht so, dass man dann unnötig wird, sondern man kann sich auf andere Dinge fokussieren, die auch tatsächlich dann, also für die man tatsächlich eigentlich auch arbeiten oder da ist, Aufwand investieren sollte, die, die Sachbearbeiterin, die du angesprochen hast, ihre Kernkompetenz ist es bestimmt nicht, Daten aus einem System rauszusuchen und dann manuell irgendwo einzutragen. Sie hat wahrscheinlich ganz andere Kernkompetenzen, die sie wahrscheinlich auch viel lieber macht mhm. und durch diese Digitalisierung oder Automatisierung der Daten holen, hat sie dann die Zeit, die Dinge zu tun, die sie gerne macht. Ja, ja. Und diese Dinge, die Zeit rauben und immer wieder gleich sind und auch fehleranfällig sind, die kann man ja dann abgeben durchs oder an Systeme.
1: Ja, genau. Und das war auch so die erste Erfahrung, die ich gemacht habe im festangestellten Leben äh, als Risikoanalyst für Verbriefungen. Und da mhm. war das auch ähnlich. Da saß ich mal an einem Abend irgendwie bis um halb elf, um irgendein Reporting wieder glatt zu ziehen, weil es fehlgeschlagen war. Immerhin war es automatisiert mit mhm. VBA und Excel. Also so einigermaßen, aber im Endeffekt war es Datenschubsen Monat für Monat und immer wieder jeden Monat die gleiche Präsentation mit Daten befüllen ne? und das mhm. ging über Excel hin und her, Copy-Paste und Makros und es äh, war da so drin und irgendwie habe ich Steuerung, Shift und F für Fett, habe ich irgendwie gedrückt. Und irgendeine andere Arbeitsmappe war auf, wo irgendjemand so ein Makro mit Shortcut äh, Steuerung Shift F für äh, Formeln löschen und Werte speichern äh, gespeichert hatte. So und dann äh, hat man haben wir festgestellt, oh, die Zeilen bleiben irgendwie Monat für Monat stehen. Das kann doch eigentlich <lacht> nicht. <sein. lacht> ja, waren alle Formeln weg. Ja. Und, äh, <lacht> ja, deswegen war es mir dann seitdem immer so super wichtig, dass man wirklich das richtige Tool findet, um mit sowas keine mhm. Zeit mehr zu verbringen, weil als Risikomanager sollte ich doch gucken, wie riskant ist das Portfolio, gibt es da Veränderungen, die irgendwie auffällig ja. sind, sollte ich vielleicht eine Empfehlung geben, was frühzeitig zu verkaufen, jetzt wo der Kurs noch hoch ist, ne? Mhm. Ähm, da gab es ja dann so die äh, Staatenkrise ne? mit Spanien, Italien, Portugal, die dann alle... Ähm, ja ziemlich abgerutscht sind nach der Finanzkrise, ähm, ein paar Jahre später. Und ja, die Zeit hätte man, wie du sagst, darauf <lacht> verwenden können, darüber nachzudenken, was in diesem Portfolio drin ist. Aber nein, man hat irgendwie zwei Wochen lang mhm. erstmal Daten aufbereitet und hat das dann irgendwie eher so dem Management überlassen. Aber mhm. man hätte natürlich das so ein bisschen mhm. auch hinabdelegieren können, diese Verantwortung auch über die Zahlen mal nachzudenken. Mhm hätte ich spannender gefunden. Ne? Deswegen war ich aber auch immer so bestrebt, irgendwie was zu finden und mitzuarbeiten, dass man da äh, wegkommt von diesem Aufbereiten, Data-Wrangling auch ne?
0: mhm.
1: genannt. Ja? Und Das finde ich nämlich, äh, das ist ziemlich überflüssig. Aber mittlerweile weiß ich ja, wie es ging. Nur mhm. Damals halt <lacht> mit wenig Erfahrung, wo hätte ich es wissen sollen. Ja? Ja, ja,
0: warst ja noch jung und na naiv. <lacht> Nur mit Naiv.
1: Nur mit Naiv. Nur noch naiv, genau. Aber auch das, ne so eine gewisse Naivität. Ja, auch einfach mal manchmal äh, so tun, als würde man es zum ersten Mal machen. Dann fallen einmal ja wieder so mhm. Sachen auf, ähm, die man dann hinterfragt und mhm. die man vielleicht dann auch wegautomatisieren kann oder noch besser auch weglassen kann. Ne? Nicht alles äh, in dem Prozess bringt ja auch mehr Wert.
0: Ne? Das stimmt, ja. Das ist auch eine gute Sache. Dinge einfach mal wegzunehmen. Ich glaube, das ist generell ein ganz guter ähm, Punkt, wenn man sich Prozesse anguckt und die automatisiert, dass man das nicht einfach eins zu eins übernimmt, sondern guckt, ist das jetzt wirklich sinnvoll, was wir da gerade machen oder könnte man das auch anders machen? Also kann dieser Prozess an sich optimiert werden, bevor man ihn digitalisiert? <lacht> oh ja. <lacht>
1: ja, ja, das ist äh, ja gerade, wenn die Prozesse nicht da sind, wenn man das sich nicht äh, veranschaulicht. Ne?
0: nochmal.
1: <lacht> ja, also sie sind da, wenn irgendwie gelebt, aber wenn man dann anfängt, ähm, bevor man sie optimiert, dann erstmal so das aufzunehmen, zu modellieren. Mhm. Und äh, weiß ich noch, stand ich bei einem Schweizer Kunden von uns letztes Jahr vor so einem... 3,50 Meter Prozesschart. Also, das war auch, also okay. es hat an einigen Stellen den Modellierungsstandard verlassen, sagen wir mal. Aber es ist klar geworden, ne, wenn das passiert, dann das. Und dann mhm. aber gibt es noch den besonderen Fall das, ne? und dann immer so diese vielen Verästelungen. Und das konnte mir aber auch keiner sagen, was denn so. 80 Prozent der Durchläufe sind. Also okay. das, mhm. äh, das finde ich halt auch immer wichtig. Ne? So, was muss ich denn auf jeden Fall können und was betrifft nur zwei Sonderfälle im Quartal oder so. Ne? Mhm. Ähm, das finde ich auch immer so spannend, wenn du sagst, ne? so, okay, kann man weglassen, dass man auch erstmal mal so schaut, okay, machen wir mhm. erst ein erstes Inkrement, sodass ich den Hauptteil erstmal mal verstanden und abgebildet habe. Und dann fange ich mal an, über die Sonderfälle nachzudenken. Und äh, ich hatte schon oft das, irgendwelche Bonusvereinbarungen zum Beispiel dazu geführt haben, dass man einen riesen Aufwand hatte, ähm, diese, diese also auch ähnlich wie bei den Verträgen, also ein Bonusvertrag liegt vor und dann musst du mhm. irgendwas messen anhand deiner Transaktion, anhand deines Umsatzes, der diesen Bonus auslöst. Und es war so aufwendig, diese Sonderfälle abzubilden, dass man sich schon fragen muss, hm, macht es Sinn, solche Bonusvereinbarungen anzubieten, <lacht> ja, mhm. die dann so komplexe Fälle abbilden sollen, also hat da der Kunde Mehrwert davon? Da mhm. ging es tatsächlich dann auch schon mal um die Entscheidung, dann auch solche Bonusvereinbarungen zum Beispiel wegzulassen.
0: Ja? Einfach mhm. als, oder zu vereinfachen dann.
1: Zu vereinfachen, ja, ja, ja. den einfachen Fall zu nehmen, ne? Oder irgendwie ja. äh, war eh dann irgend, man konnte es eh nur schätzen dann im Endeffekt. Und dann mhm. so, ja, okay, sollte man es dann überhaupt so genau äh, aufschreiben. Ne? Mhm. Und oder versuchen, so genau wie möglich zu machen, wenn man es eh am Ende mehr oder weniger schätzt.
0: Ja. Ja, ich finde, dafür ist auch so eine Prozessaufnahme sehr sinnvoll zu gucken, was ist das, was ich wirklich auch machen muss, was ich ständig mache. Man kann ja auch noch dazu gucken von, von den Prozessen, die, die man macht. Was bringt es mir als Unternehmen? Oder was kostet es mich? Das kann man ja nochmal evaluieren. Und dann diese zwei Prozent, die vielleicht unnütz sind oder viel zu viel kosten, dass man die gegebenenfalls komplett abschneidet oder dass das weiter ein manueller Prozess bleibt. Es kann ja auch sein, dass die Umsetzung ähm, ja, dass das meiste leicht umzusetzen ist, aber eben diese Sonderfälle, die vielleicht ein- oder zweimal im Monat vorkommen, dass die das Budget nochmal, keine Ahnung, 50 Prozent oder so nach oben treiben und dann ähm, ist es vielleicht günstiger, das manuell zu lassen, statt alles zu automatisieren.
1: Ja, ja. genau. Und, also, ja. und das, ist ja, das ist ja das, wo ich so gemerkt habe über die Jahre, dass dieses... Äh, dass die agile Arbeitsweise da halt unglaublich hilft, ja, wenn das wirklich auch aber auch alle verstehen. Ne? Mhm. Vorher da in, in, in den Wasserfallmodellen war es halt schon sehr, sehr rigide, was man zu leisten hat. Mhm. Und ähm, ganz interessant fand ich, je mehr Unsicherheit bestand, was man bekommen kann zum Beispiel an Daten, um was abzuleiten, ja. ähm, desto aufgeschlossener waren zum Beispiel auch die Fachbereiche, sich dann auf solche Kompromisse einzulanden. Okay lassen. Ne? Also ein Fall war so Meldewesen und ähm, dann ging es darum, dass man die Daten dann jetzt nicht mehr lokal bekommen hat, sondern ähm, aus Amsterdam, von, auch, dass auch global Proze man in Prozesse eingebunden war, in so ein Target Operating Model. Mhm. Und äh, da konnte man nicht einfach sagen, ja, wir brauchen irgendeinen Flag an irgendeinem Kreditvertrag, ne? ähm, wie hieß es? Change in three months Euribor. Also die wollten irgendwie wissen, ob der Kunde die Möglichkeit hat, seinen Zinssatz während der Laufzeit zu ändern. Also okay. ob er sagen kann, jetzt nehme ich mal einen Monat Euribor und das nächste Mal nehme ich drei Monate oder sechs Monate.
0: Mhm.
1: Und da haben wir so viel diskutiert und, und, und haben dann festgestellt, ja, im Endeffekt ist das eigentlich bei allen Kreditverträgen so, die ausgehandelt werden, dass der äh, mit variablen Zins, dass der Kunde seinen Zinssatz frei wählen kann. Also konnte man einfach immer im Jahr reinschreiben und man brauchte das Feld gar nicht extra. Okay. <lacht> ah, ja, aber erstmal haben wir uns ganz viel damit beschäftigt ja, und mhm. äh, dann wäre natürlich angestanden, dass man einen Change Request stellt und auch beim Softwarehersteller, der das Tool ähm, bereitstellt für die globale Gruppe und ähm, ja, das hätte sehr, sehr viel nach sich gezogen. Ja, okay. Das war so ein schöner Fall von, okay, kann man auch weglassen oder sich es einfacher machen. Ne? Hm,
0: einfacher, günstiger, schneller. <lacht>
1: ja, <lacht> ja genau. Weglassen, oder... ja. <lacht> ja, aber das ist ja natürlich, ne, gerade in so einer Welt, viel mit ähm, Finance, Accounting und, und, ja, oder Meldewesen zu ja, mhm. und tun und da, das sind halt schon so die Erbsenzähler, Ja, hat ja auch ihre Berechtigung. Ja. Mhm. Ähm, und ja, ja. da, denen fällt es natürlich besonders schwer, so erstmal auf die 80% zu gehen, ne? weil die ja. wirklich für
0: 100% leben, Tag für Tag. Ja, ja in solchen Umfeld, dann musst du ja auch mit, also du, du brauchst ja auch diese 100%-Lösung. Also in ja. Ja, ähm, wenn, wenn du regulatorische Auflagen hast, dann kannst du ja nicht sagen, ich habe es zu 80% erfüllt, du musst es zu 100% erfüllen. Und, ja. Ja. Ähm, ich glaube, da ist es dann auch schwierig, bei manchen Systemen dann umzudenken und zu sagen, ja, aber für dieses System mache ich das jetzt so, weil da, das fällt jetzt nicht unter den, den Mantel der regulatorischen Grenzen und äh, da kann ich vielleicht anders vorgehen, sondern du bist ja in deiner Denkweise dann auch so drin, dass du immer auf die 100 Prozent gehst.
1: Ja, ja, genau. Ja. Also, Wobei ich glaube, wenn man halt so gerade auf die Digitalisierung im Sinne von Automatisierung geht, dann hilft mhm. es halt total, das diese das 80% einfach mal beiseite zu haben durch ja, ja. Automatisierung und dann guckt man sich nur noch das an, was übrig bleibt. Also die Erfahrung hatte ich halt eben auch gemacht. Das ist dann wieder was, wo man die ja. total begeistern kann, weil die ja dann sonst mit 100% Prozent des Aufwands manuell beschäftigt sind sondern so also semi-automatisiert damit arbeiten, mit Excel und Co. Ne? Und wenn die dann merken, okay, jetzt habe ich irgendwie statt... Äh, 100 Fälle zu prüfen oder sagen wir mal 1.000 oder 10.000 Transaktionen zu prüfen, ähm, habe ich jetzt irgendwie nur noch 10. Ne? Dann mhm. ist das irgendwie schon ein Mordsgewinn. Oder Selbst 100 Fälle kann man ja. leicht prüfen. Und äh, das fand ich dann irgendwie auch schon oft ganz schön, dass auch so ein bisschen so ein Irrglaube gewesen, ne? man, wenn man so mit Daten arbeitet und äh, so in Datenbanken denkt, dann will man immer schön alles miteinander verknüpfen, so jede einzelne ja. Zeile in jeder Tabelle irgendwie und denkt sich so, ein, wie so ein Netz, ja, das muss doch alles irgendwie miteinander verbunden sein. Das kann mal sehr aufwendig sein und manchmal hat man auch nicht die Schlüssel, wenn es über mehrere Systeme verteilt ist ja. oder kann es nicht eins zu eins zuordnen und so weiter. ne? Und ja. Das kann dann eben sehr aufwendig sein, wenn ich aber sage, ich mache jetzt erstmal so eine grobe aggregierte Betrachtung, mache mal eine Summe und mhm. teile die auf in zwei, in zwei Hälften. Ne? Eine, eine Hälfte, da wissen wir, da passt auf jeden Fall alles, die andere, da prüfen wir nochmal. Mhm. Wenn man dann wirklich das so, so aufteilt auf einer aggregierten Ebene, da kann man sehr, sehr schnell vorankommen, ohne wirklich äh, ein 100% Matching zum Beispiel zu haben. Mhm. Dann, dann fällt es auch, auch wesentlich einfacher. Und wenn es dann immer noch sehr viel ist, was da nicht zusammenpasst irgendwie, man, man macht ja oft so eine Haupt- und Nebenbuchabstimmung, mhm. dann kann man sich immer noch überlegen, ob man den Rest dann irgendwie auch noch ähm, automatisiert, wie man die, die Buchungen zum Beispiel zusammenbringt. Okay. Ja. Ja. Okay. Aber ähm, das war für mich total befreiend, ja, das einfach loszulassen, dieses, okay, es muss alles, alles stimmen, wirklich alles vernetzt sein, ne, sondern einfach mal zu sagen, okay, okay mal kurz äh, einfach mal den Tisch reinmachen, noch einmal neu denken. <lacht> ja, das war zum Beispiel auch bei dem bei dem Kreditkartenanbieter so, der da auch ganz viel abstimmen musste. Und mhm. ähm, man ist da nicht, nicht weitergekommen. Man muss sich das mal vorstellen, also nicht digital lief das dann teilweise so ab, als sie noch kleiner waren. Da hat dann eine Dame, hat dann, so ein ganzes äh, Einzelbüro war nichts drin außer Boden und hat die wirklich also DIN-A3-Ausdruck Excel auf dem Boden verteilt und hat dann äh, von, wirklich durchgeguckt, okay, da steht die Transaktion, wo finde ich die auf dem Konto? Okay. Und, ja, ja, genau. Äh, okay, also digital geht das natürlich irgendwie schon leichter, wenn man, gerade wenn man sowas denkt wie äh, so etwas Einfaches wie ein S-Verweis zum Beispiel. Mhm. Kann man natürlich einfacher machen, aber auch das ist dann irgendwann sehr, sehr aufwendig, wenn ich wirklich jeden jedem einzelnen, in der einzelnen Zeile nachrennen. Ja, klar. Ja, das, äh, ja kann, man, kann man sich einfacher machen.
0: Spart auch ungemein an Papier. Oh ja. Excel auf Papier. kann man machen. Kann man machen, ja.
1: Man machen, ja. ja das ist halt, also, wenn, so ein schönes, so ein, ja so ein schönes Beispiel. Das ist, und das ist auch nicht der einzige Ort, wo also meiner Frau ist das auch begegnet im Beruf und es ging um Rückstellungen und Rückstellungen mussten halt eh nur so mhm. Pi mal Daumen. Rückstellungen für, um, ich glaube, Gleitzeit und sowas, also im Bereich Personalarbeit sie. Mhm. da war dann auch eine Kollegin, die sich dann wirklich äh, drei Listen ausgedruckt hat und mit dem Lineal da so die mhm. Sachen zusammengesucht hat und hat auch versucht, das irgendwie ganz äh, ganz akkurat zu brechen. Aber am Ende kam es gar nicht aufs akkurat an, sondern nur um. Okay. Na? Mal da um. Ja. Mal Daumen. Und äh, ich, ja, haben wir dann ein bisschen gebastelt äh, und äh, kam dann Drauf, dass man das äh, Zeiterfassungssystem halt auch ganz gut mit SQL abfragen kann und mhm. gerade dieses Pi mal Daumen auch ungefähr hinbekommen. Da waren dann so ein paar Details, wie wer wann welche Zeitregelung hat. Mhm. Da gab es ein paar Sonderfälle. Ne? Aber ähm, das hat dann für den Fall gar nicht so die Rolle gespielt. Und ähm, statt okay. sechs Wochen... Hatten wir das dann einmal gebaut in zwei Wochen und dann äh, konnte man das an einem Tag dann aktualisieren. Ne? Mhm. Mhm. Da merkt man mal, was das für ein Potenzial ist und das war jetzt keine super duper äh, hochprofessionelle Lösung, weil viele denken ja auch immer so, ach, wenn ich was mit Daten mache, na, dann muss ich dann mhm. irgendwie... Ähm, ganz viel investieren, Infrastruktur und weiß ich nicht, äh, ne, mhm. viele Beratertage bezahlen und so. Aber oft geht es halt dann auch wirklich mal so in zwei Wochen, dass man dann so einen ersten Proof of Concept hat, der dann auch tatsächlich schon eine Verbesserung bringt. Ja. Und mhm. kann man ja immer noch entscheiden, was der für Nachteile
0: hat. Ja, ja so. klar. Vor allem ist es ja ein Proof of Concept, dass du direkt einsetzen kannst. Ja, genau und das MVP schon gebaut
1: schon ein MVP ja genau und dann äh, kann man sich das mal angucken und was, was jetzt wirklich äh, wirklich fehlt was das Ganze noch nicht äh, tauglich macht oder wo man dann irgendwie ja. noch manuell noch hinterherrennen muss und dann we immer weiter gucken ne? mhm. und vor allem ging es ja auch um diese diese Business logik das irgendwie mal zu verallgemeinern mhm. und das ist eigentlich der größte Gewinn weil wenn du das einmal mit einem mit so, einem mit so einer Low-Tech-Lösung machst, mit,
0: äh,
1: mhm. mit Abfragen aus, in Excel aus der Datenbank über SQL, ne, dann ist ja eher Low-Tech ne, oder pragmatisch. Ja, ja. Aber wenn man es einmal geschafft hat, dann kriegst du es halt ja auch in, jemandem erklärt, der das in ein anderes Tool übersetzt. Ja.
0: Ja, wenn es dann überhaupt noch notwendig ist. Aber, wenn
1: es aber... noch notwendig ist, ja, genau. Ne. Kommt ja ein bisschen drauf an. Also bei Banken ging das wahrscheinlich auf diese Art und Weise nicht so oder bei größeren mhm. Unternehmen, aber ähm, in dem Fall waren jetzt die Rahmenbedingungen mhm. relativ lax.
0: Ja. Ach, ich durche, mich Husten. <lacht> 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 genau. Pro Prototyping mit mit Excel und VBA habe ich früher auch gerne gemacht. Habe ich Ach, mittlerweile lange nicht mehr gemacht jetzt, aber genau. früher ähm, war das auch gerne. Hatte ich das sehr gerne genommen, weil du da super schnell was machen konntest. Also auch für Prototyping für Webseiten zum Beispiel. Also wir reden jetzt von der Zeit von Anfang der 2000er. Ähm, da gab es jetzt noch keine Programme, um irgendwelche Mockups zu erstellen oder so.
1: Mhm. Dann
0: war das auch sehr schön, direkt mit Excel das zu machen. Da kannst du dann Formulare da einbauen und dann dich da rumklicken. Vielleicht auch schon Auswertungen fahren.
1: Sehr cool, sehr cool. Ja, ich hatte mal so ein, so ein Praktikum, auch Kreditanalyse. Da ging es um so ein Rating-Tool mhm. und ähm das kam an, das wurde irgendwie entwickelt von S&P zusammen mit Sparkassengesellschaft, weiß ich nicht, und äh, da kam das an und das war halt überhaupt nicht zu bedienen, aber man konnte tatsächlich mit Excel mit so ein paar Dropdowns und so konnte mhm. so schön machen, dass sie das dann in ihren Kreditanalysen relativ schnell durchklicken konnten ne? und ja. äh, das fand ich auch immer schön. Ja, mittlerweile also bin ich nicht mehr so der VBA-Freund, ja weil weil es mir zu lange dauert, mich da wieder reinzufinden, habe ich ja. auch mal gemacht, aber äh, finde halt ganz cool, dass Excel halt auch so viele Möglichkeiten hat, diesen, diese Datenbankanbindung und dann mhm. kannst du sogar ein Datenmodell in Excel aufbauen und kannst ja. Sachen zusammenziehen, ähm, brauchst nicht mal Formeln dafür und das mhm. ist, äh, kann, muss man sich auch wieder mit ein bisschen mit beschäftigen, aber gerade ja, für die Leute, die sagen so, ey, ich will jetzt mal äh, schnell PS auf die Straße bringen, ist das schon, schon auch eine Möglichkeit, ja.
0: Ja, zumindest so in diesem Stadion ähm, Prototyping, ja, Prototyping ja. oder vielleicht erste MVP. Ja,
1: ja genau. Kann
0: das kann ganz gut einsetzen.
1: Gerade bei Daten denke ich immer so, na, wie sehen die Daten aus, ne, wenn jemand sich da hinsetzt und einfach mal so eine Tabelle aufschreibt, ja, wie dann so Vertragsdaten aussehen sollten oder wie mhm. das im Reporting aussehen sollte, das ist schon... Das ist schon so ein äh, ja, Eye-Opener, dass man weiß, ah, okay, jetzt, ja. Und dann kannst du mal dann auch gleich schon in die Visualisierung gehen und sagen, okay, ja, am Ende soll es so und so aussehen. Die Daten, das sind jetzt zehn Datensätze statt 300.000, aber ne, im Endeffekt macht ja keinen Unterschied. ne? Von,
0: okay. Ja. okay. Gut, ich würde gerne so langsam Richtung Ende des Podcasts kommen. ja. Bin meistens so bei 30 Minuten in etwa. Ja. Ach, irgendwie ist meine Stimme beschlagen. Ich weiß auch nicht. Zu viel geredet gestern. Ja, kann sein. <lacht> ähm, genau. Vielleicht können wir zusammenfassend nochmal gucken. Was sind dann für dich so die drei größten Stolpersteine an der Digitalisierung? Ich glaube, wir haben über einige jetzt schon gesprochen. Vielleicht schaffen wir es dann nochmal, den mhm. noch nochmal zu finden. Und nochmal eine Zusammenfassung. Zu bekommen.
1: Ja, die Stolpersteine, fangen wir mal mit dem, mit dem einfachsten an, also die jeden Spezialfall unbedingt automatisieren, hm. digitalisieren, die 100% Lösung. Die 100% Lösung. Ja, ich glaube, das ist das, das wichtigste und ähm, ja, was dann am zweitwichtigsten ist, ist, glaube ich, immer so die, wenn man nicht weiß, äh, wie das Problem eigentlich gelöst ist. Also man muss erstmal in der Lage sein, es auch erstmal ohne digitale Tools zu lösen, deswegen, ne, Stichwort Prototyping, mhm. oder erstmal ohne Automatisierung zu lösen, dass man wirklich diese diese Logik, die man abbilden will, erstmal wirklich strukturiert. Und äh, dafür sind Prototypen ganz hilfreich oder halt auch ne, diese, um diese manuellen Kontrollen loszuwerden, die viele Leute immer noch haben wollen. Mhm. Ne? ist man wirklich okay, aber was macht ihr denn da genau? Ist das Voodoo oder ist das irgendwie, ne? <lacht>
0: oder das System.
1: Oder <lacht> das System, das ja. Das wäre so der zweite Punkt. Ja, und der dritte ist halt dann auch immer so ein bisschen dieser ähm, Change-Management-Aspekt. Das heißt, ähm, wer hat eigentlich ein Interesse daran, dass es automatisiert ist? Was bringt es den Leuten, ne? Ähm, hm gesagt, was haben die davon, wenn das und das automatisiert ist? Nein, sie sind dann nicht arbeitslos, sie dürfen mhm. sich dann auf das Wesentliche konzentrieren. Mhm, ja. Und äh, das ist ein Aspekt, der wird oft ja außer Acht gelassen, weil man immer so denkt in Technologien und in Effizienz mhm. und allem, aber dass man denn die Leute wirklich mitnimmt und dann schaut, okay, was what's in it for them? Ja. <lacht> also was mhm. haben die davon, wenn wir das jetzt machen, Was man die dann auch so ein bisschen lockt und ähm, motiviert darüber, wenn ihr da mitzieht, dann ähm, wird das Arbeiten für euch Und Deswegen mache ich auch Digitalisierung ja nicht aus Selbstzweck, sondern mhm. äh, weil ich möchte, dass die Leute ja mehr Spaß am Arbeiten haben und weniger repetitive Arbeiten haben, die mhm. anstrengend sind. Ja. Also ich meine, es gibt ja auch Leute, die machen das gerne und
0: Ja, ist ja auch okay. Ja, ja. Ist ja, ja
1: auch okay, aber es gibt ja auch viele Fälle, wo äh, repetitive Arbeiten dann mhm. Weil Fehler ich entstehen, und man immer ja. wieder die Fehler aufarbeiten muss, dann auch anstrengend ja. werden. Und da ja, genau. glaube ich, da gibt es keinen, der das gerne macht. Und wenn man da Fehler verhindern kann, dann ähm, hm. ist es doch ein Argument, das zu wagen.
0: Ja, ja, sehe ich, seh ich auch so. Ja. Wie, wie ist es dann bei, bei Kunden? Gibt es dann dort ein Change Management oder wird da jemand bereitgestellt für das Change Management? Macht ihr das oder gibt es das manchmal gar nicht?
1: Ja, wir, wir versuchen das jetzt einfließen zu lassen. Also okay. Haben es halt schon oft gemerkt, dass das fehlt. Mhm. Ähm, aber da, wo halt manche Kunden noch nicht mal ein stringentes Projektmanagement etabliert haben mhm. ähm, oder mhm. ein gruppenübergreifendes Land, ne, dann ist halt mit Change Management auch so ein bisschen. <lacht> mhm. <lacht> aber äh, es hilft halt enorm, ja, wenn man mhm. halt einfach ja, die Gruppen sich betrachtet. Und am Ende ist ja dann der Return on Invest auf so eine digitale Lösung auch nur dann hoch, wenn die Leute es auch akzeptieren und tagtäglich nutzen. Also wenn das verinnerlicht ist und wenn die dann halt irgendwo stehen bleiben äh, und irgendwie Widerstand zeigen, dann, dann klappt es nicht. Und wenn man das einfach berücksichtigt und dann kann man sehr gut so mit den Stakeholdern oder mit den Sponsoren dann auch sprechen und sagen so, ja, wir haben ja hier eine Gruppe, wir sind darauf angewiesen, dass die mitmachen, mhm. aber wir müssen uns jetzt mal kümmern, dass die eben da eben auch über diesen diesen Punkt der Awareness, also die wissen vielleicht, da muss man was tun, aber sie haben noch eigentlich keine Lust mitzumachen. Dass man ja. sagt, okay, okay. Okay. Das ist echt die Motivation. Ja. Mhm. Ähm, und ähm, ja, wenn man das einfach so einfließen lässt in, ins Projektmanagement, kann man, glaube ich, auch schon viel erreichen. Hm. Das hat mich so ein bisschen enttäuscht bei meinem Change Management Seminar äh, letztes Jahr, mhm. Das ist hieß so: ja, ich habe so gefragt, ja, aber gibt es eigentlich nicht auch so eine Art Schmalspur Change Management? Wie kann man das denn irgendwie so ein bisschen niedrigschwellig machen? Und, und dann hat der Trainer irgendwie so ein bisschen das belächelt. Und das fand ich, fand ich schade. <lacht> <lacht> Ja. <lacht> ja. also ich denke wenn es jeder wenn jeder weiß was ist, was man da für Möglichkeiten hat und wie man hm. da strukturiert rangehen kann es ist es ja auch kein es ist auch kein Voodoo sondern auch da hast du Metriken die du dann immer wieder erfassen ja, kannst für ja. das Projekt und das finde ich halt äh, so toll wenn man das auch mal dann äh, aus der Trickkiste holen kann und zeigen kann hey daran liegt es dass wir hier nicht vorankommen dann ist das gerade bei äh, Auftraggebern hm. durchaus
0: das ja heißt, ihr übernehmt dann bei Bedarf auch die Rolle des Change Managers an der Stelle?
1: Ja. Ja. ja,
0: genau. Okay.
1: Also das haben wir, merken wir gerade in so einem Digitalisierungsprojekt, wo es auch darum geht, Prozesse zu erfassen und mhm. dann so einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess zu überlegen und mhm. da ist auch ein sehr, sehr großer Widerstand in vielen Fachbereichen, die da mitmachen sollen. Ja. Und ähm, da wirklich drauf zu gucken, okay, ähm, wie schaut es denn aus mit Sponsorship? Ja, gerade zu gucken, okay, welche Führungskräfte sind denn eigentlich da jetzt aktiv ähm, involviert und welche ja. haben da welche Vorbehalte, Kommunikationsstrategien sich überlegen, wenn damit ja. äh, steht und fällt eigentlich dann der, der Erfolg des Projekts. Ne? Mhm.
0: Genau, das äh, gilt jetzt ja nicht nur für Change-Projekte. Genau. <lacht> Wichtige Stakeholder abholen, Kommunikationsstrategien überlegen. Ja,
1: ja, ja. das ist sehr wichtig. Und das ist mir ein Anliegen, dass das halt auch ja, überall Eingang findet und seit das mhm. Projekt noch so technisch. Ne? Mhm. Das ist, glaube ich, ganz ja, wichtig. Ja, klar, es geht genau. nicht immer um Technologie, sondern um darum, dass die Menschen die Technologie benutzen, im Idealfall, ja. um ihre Arbeit zu machen. Ja.
0: Genau. Sonst, wenn die Technologie noch so gut ist, eingeführt wird, aber dann nicht benutzt wird, weil es Widerstände dagegen gibt, dann dann das komplette Projekt in den Sand gesetzt. Ja. Das wollte Infinity. ich nicht. <lacht> genau. Gut, Alex, ich würde sagen, wir kommen mal zum Ende jetzt. Genau, ja. 48 Minuten, ein paar Minuten werde ich noch rausschneiden können wahrscheinlich, aber <lacht> ja. viel nicht.
1: Okay, cool, ja, Vielen Dank. Hat mir Spaß gemacht, auch der Austausch. Äh.
0: Ja, mir auch. Vielen Dank, dass du da warst. Und ähm, ich hoffe, dass es das für die Hörer Hörerinnen gut war, diese ähm, Einleitung vom Garten in die Bank. In die Bank, und ja. Am Ende dann waren wir bei Prozessen, Daten und zum Abschluss sogar noch mal bei Excel. Wer hätte hey, das gedacht, klar. dass wir heute über Excel reden und fast eine Lobhymne singen? Hey.
1: Ja, da muss man sehr vorsichtig sein. Es gibt welche, die sind da schon sehr, sehr allergisch und andere äh, wollen es nicht, äh, nicht wahrhaben, dass man es abschaffen muss.
0: Mhm. Genau. Okay, ja, vielen Dank, dass du dabei warst. Und ähm, möchtest du noch ein Schlusswort sagen? Ein Schlusswort? Ach Gott. Ja, überleg ruhig kurz, ich kann die Stille noch mal <lacht> <lacht> Ja, äh, am Ende...
1: Äh, bei Digitalisierung ist es ja so, dass nicht das, das Tool über den Erfolg entscheidet, ne, sondern das Problem, welches es lösen will, entscheidet, welches Tool ich verwende. Und ähm, alles, was eine Lösung so schnell wie möglich herzaubert, ist erstmal legitim. Und die, ich glaube, der Erfolg der Digitalisierung liegt im Mut, das erstmal zu machen und ähm, sich ganz darauf zu fokussieren, das Problem zu lösen und dann erst zu gucken, was man dafür einsetzt,
0: Wow, vielen Dank. Ich finde, das, allein das Schlusswort könnte schon ein alleinstehender Podcast sein.
1: <lacht> das war's.
0: Ja, vielen Dank, dass du da warst. Und genau, ich glaube, wenn es Rückfragen dazu gibt, bist du bestimmt auch bereit, da Rede und Antwort zu stehen, oder?
1: Auf jeden Fall. Also, ich, ich liebe es, von Leuten ihre Probleme zu hören und äh, einfach zuzuhören. Und, und, und
0: sie mit ihnen zusammen zu lösen, vielleicht.
1: Ja, ja, genau. Wobei mir immer wichtig ist, nicht gleich auf die Lösung draufzuspringen. Ja. Und ich will auch nicht immer gleich, ne, so hier, oh, du brauchst jetzt Reporting, du brauchst ja. jetzt oh, du brauchst jetzt Prozessautomatisierung. Aber ich liebe es einfach, die, die Welt da draußen kennenzulernen, womit ihre Leute sich so rumschlagen.
0: Also, wer da gerne mal was loswerden möchte. Wie kann man dich denn kontaktieren? Am besten über LinkedIn. Alles klar. Dann packe ich doch dann Link zu LinkedIn in die Shownotes. Ja, vielen Dank. Sehr gerne. Danke für die Einladung. Auch das sehr gerne. Dann wünsche <lacht> ich dir noch einen schönen Tag auf dem Balkon. Und <lacht> <lacht> wir sehen und hören uns bestimmt. Alles klar. Passt gut. Tschüss. Ciao.